0: Değerli CGTN Türk takipçileri CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz Güney Çin Denizi. Zira Güney Çin Denizi'nde bir süredir Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ihtilaf dikkat çekiyor. Tam da San Francisco zirvesinin ertesinde Xi Biden görüşmesinin sonrasında hava uyumuşadı derken Çin'den bir açıklama geldi. Güney Çin Denizi'nde barışı bozan en büyük tehdit Amerika Birleşik Devletleri'dir diye. Peki Güney Çin Denizi neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri burada ne arıyor? Filipinler ile ilişkisi ne? İşte tüm bu konuları emekli tüm amiral Cem Gürdenizle birlikte ele alacağız. Ee, Sayın Gürdeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Güney Çin Denizi'ni konuşalım istiyoruz bugün. Ee, Güney Çin Denizi neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri bir süredir bölgede seyri sefer serbestisi altında faaliyetlerine hız verdi. Filipin'le ortaklığını daha da derinleştirme niyetinde. Fakat Çin bu seyri sefer serbestisi adı altında bir kışkırtma faaliyeti olduğunu düşünüyor. Şuradan başlayalım istiyorum. Bu bölge neden önemli? Amerika ne istiyor?
1: Şimdi benim yazılarımı, kitaplarımı e, okuyanlar biliyor. Ben bütün olaya jeopolitik perspektiften yaklaşan biriyim. Burada e, ister Güney Çin denizi olsun, ister Tayvan olsun. Burada temel sorun Çin'in bir kıta devleti olarak denize çıkması ve e, Anglo-Sakson hegemonyanın da bu e, çıkışa mani olması. Yani e, asıl mücadelenin e, kök nedeni bu. Bir kere bunu baştan bir yere koyalım. Yani Kıta gücü olarak benim nüfusum var, sanayim var, teknolojim var, param var, insan gücüm var ve ben okyanusa çıkıyorum diyor. O da diyor ki hayır kardeşim 1805'ten beri okyanuslar, Anglo-Saksonların, önce İngilizlerin sonra akrabası Amerikalıların, sen çıkamazsın. Olayın özü bu. Bir kere baştan bunu koyalım. Dünyada gördüğünüz bütün mücadelelerin temeli budur. Kıtadan denize çıkmak isteyenlerin, denize çıkma isteğinin öldürülmesi, durdurulması. Şimdi dün Tayvan vardı. Hamas, İsrail krizi nedeni ve Ukraynadaki bu Rusya lehine gelişen durum, NATO'nun ve Batının Ukrayna'da kaybetmesi nedeniyle Hamas'ın e, üzerinden İsrail'in ABD'yi bir emri vakiyle Doğu Akdeniz'e çekmesiyle dengeler altüst oldu. Şimdi e, ABD Tayvan'ı bu iş için kullanamayacağını benim şahsi görüşüm bu kullanamayacağını gördü. Halbuki orada da e, denklemi e, pardon e, şeyi bu süreci Kıcak canlı tutmak lazım. Tayvan olmuyor. Güney Çin Denizi'ne odaklanalım. Zaten dediğim gibi yazılarımı okuyanlar bilir. Ben oradaki senaryoları hep ne diyordum? Tayvan, Senkaku yani Doğu Çin Denizi adaları, Senkaku, Diyayu dedikleri. Ya da Güney Çin Denizi'ndeki işte bu Nine-Line 9 nokta hattı buradan çıkacak. Yani ne çıkacaksa. Şimdi burada sorun şu. Burada sorun şu. Ee, ABD hızla geriliyor. Bir kere adını koyalım. Yani bunu ben demiyorum. Artık Amerikalı yorumcular, emekli askerler, akademisyenler, Mirshamer gibi işte profesörler. Bunu herkes söylüyor. Şimdi bu gerileme sırasında bir yandan da kendi içinde belli bir e, karakter bütünlüğü yok. Dış politika, güvenlik politikasında bir karakter bütünlüğü yok. Biri neokonlar başka bir şey istiyor. Cumhuriyetçiler başka bir şey istiyor. Demokratların aklı başında olanlar başka bir şey istiyor. Ve ka karışık olayla. Şimdi dolayısıyla Güney Çin Denizi'nin çok hassas bir alan olduğunu herkes biliyor. Şimdi e, senin sualinin birinci bölümü neden Güney Çin önemli? Çünkü oradan senede 5-6 trilyon dolarlık trafik akıyor. Yani taşınan yük. Dünya ticaretinin neredeyse yani dörtte birine yakın büyük bir miktar buradan geçiyor. Çünkü e, konuştuğumuz her dakika biliyorsun binlerce konteyner e, hareketi oluyor. En önemlisi konteyner tabii yani petrole de gelecek. Bu konteyner hareketinin neredeyse üçte biri Çin'e yönelik muazzam bir e, geçit, Malakka e, Boğazı. Malakka Boğazının Çin'e eriştirdiği ilk alan ne? Güney Çin Denizi. Şimdi Çin, o yüzden Güney Çin Denizi'ni e, bizim Marmara Denizimiz gibi görüyor. Biz nasıl şimdi Çanakkale Boğazı'ndan gelenler İstanbul'a erişmeden önce nereden geçiyor Marmara Denizinden? Yani Çanakkale Boğazı tabii ki ilk kat ama onların Çanakkale Boğazı Malakka, Malakka kendi egemenliklerinde olmadığı için. Ben diyor e, şeyi e, savunma alanını ileri savunma alanımı Güney Çin Denizi'nde yapmak zorundayım diyor çünkü Filipinler, Malezya, Singapur hepsi Amerika'nın e, şeyi ne derler Müttefiki durumdaki ülkeler Malakka'yı zaten kontrol ediyor. Şimdi Amerika'nın zaten gücü sadece geleneksel donanma denizci devlet olmasından değil. E, müttefikler bulması ve e, 20 ülkede e, deniz aşırı üstlerinin, deniz üslerinin olması. Çok daha fazla ülkede üstleri var ama 20 ülkede deniz aşırı üstü var. Şimdi o yüzden bu e, Malakka e, boğazı çok önemli. 70 bin gemi geçiyor yılda ve günde 16 milyon varil petrol geçiyor. Bunun kabaca 5 milyon varili Çin'e gidiyor. Çin'in yani günlük kullandığı 14-13 milyon varilin üçte biri zaten buradan e, geçiyor. Şimdi adam o da diyor ki ben diyor burayı emniyet almak zorundayım. E, burayı emniyet almanın e, en önemli yolu tabii ki burada deniz yetki alanları ilan etmek. Şimdi bu 9 nokta hattı deniz hukuku açısından sağlıklı savunulabilir mi değil. Ama şunu o zaman sormak lazım. Amerika Birleşik Devletlerinin pek çok yerde ilan etti deniz yetki alanları var. Meksika körfezinde olsun, Kanada ile Matias adası kuzeyde olsun. Veya Alaska civarında e, diğer ülkelerle olsun. Baktığımız Kanada ile mesela Alaska bölgesinde oralarda da sorunu var. Her ülke deniz yetki alanlarında maksimalist davranır. E Çin de maksimalist davranıyor. Bunu güvenliğiyle birlikte düşündüğü için. Yani olaya salt ekonomik baksanız bu kadar belki şey yapmaz. Bir de tabi Truman 1945 sonrası yani savaş bittikten sonra Çin'in çok acı çektiğini de görerek bu nine dash nine denen bu e, dokuz 9 hattın oluşturduğu alanda Çin'in etki alanı yaratmasına izin vermiş. Yani onların en çok savunduğu o diyor ki Truman izin verdi diyor ve o dönemde biz bunu zaten ilan ettik. Bizim balıkçılarımız yıllardır burayı kullanıyor. Şimdi bu ülkeler diyor uyanınca diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin etki alanına girince buna karşı çık. Onların da argümanı o. Biliyorsun 2019'da Filipinler tek taraflı dünya eee özürlerin Permanent Court of Arbitration'a gitti. Daimi Hakemlik Mahkemesine. Evet. E, oralar siyasi karar verdiği için e, bütün kategorilerde Çin e, kaybetti. Ama ben dedi tanımıyorum dedi. Zaten deniz hukukunda temeli ben söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde geçerli olan bir şey. Güçlü olan deniz hukukunda kendi çıkarlarını koruyor ve o, o bölgeyi kontrol altında tutuyor. Şu an gördüğümüz bilek güreş. Yalnız tehlikeli bir şey söyleyeyim. Tarihte ilk defa Filipinlerle... Amerika Birleşik Devletleri de ortak tatbikat yapmanın bir adım üstüne çıktılar. Şimdi tatbikat yapılır bu uluslararası savunma ve dış politikada bir mesajdır. Dersiniz ki kardeşim ben tatbikat yapıyorum bu geçici. Hiçbir ülkeyi hedefime almıyorum dersiniz. Ama siz kalkıp tatbikattan sonra ortak bir deklarasyonla biz artık ortak karakol, joint patrol yapıyoruz derseniz işte burada... O, o seviyeyi bir tık üzere almış olursunuz. Şimdi ben o yüzden şunu diyebilirim. Yani uzak doğuda herkes Tayvan'ın Ukraynalaşmasını bekliyorken ben şimdi farklı bir şey söylüyorum. Her an bu Filipinler Ukraynalaşabilir. Niye? Çünkü zaten e, 1898'de Amiral Dövey tarafından işgal edilen ve Amerika'nın İspanya'dan aldığı en büyük uzak doğu sömürgesiydi. Yani nereden baksanız 100 küsur yıllık bir geçmişi var. Bir, iki, Burada Soğuk Savaş döneminde Clark Air Force Base yani Hava Kuvvetleri üssü ve Subic Bay, Subic Körfezi'ne muazzam Amerika'nın en büyük Pasifik'teki e, o bölgedeki deniz üslerinden biri vardı. Şimdi bu e, şeyin oğlu Yolsuzluk Kralı Marcos'un oğlu, Im Boy değil mi adamın adı? Şimdi evet. bu adam, bu adam babasından daha çok Amerikancı çıktı. Evet, onun döneminde
0: ve, bu kadar değildi. Bu gelelim
1: Hayır, güçlü bir muhalefet de vardı. Duarte zamanında da çok güçlüydü. Ben o adamın Obama'ya e, çok galis küfürler ettiğini biliyorum. Yani evet, hiç e, Ha, Ne oluyor bu Filipinlere dediğimi hatırlıyorum. Yani 2015-16 o yıllarda. Şimdi bakıyoruz tamamen e, Filipinler teslim olmuş durumda ve esasına bu çok e, acıklı bir durum ama Amerikalılar Filipinleri her zaman e, on, onların gözünde e, eşit görmezler. Yani e, ve şu an bana göre tam bir vassal, tam bir vekil devlet statüsüne soktular ve gördüğüm kadarıyla bu liderlik altında Filipinler Ukrayna'nın oynadığı rolü oynamaya hazır gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Bu dünya barışı açısından çok tehlikeli. Şu an yapılması gereken zaten biliyorsun Hamas yüzünden Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in emrivakisiyle Doğu Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e çekildi. Bak daha dün yeni bir haber çıktı. İsrail'in girişimleriyle Amerika Birleşik Devletleri İsrail, Japonya, Güney Kore savaş gemilerinden oluşan bir filonun Kızıldeniz'de karakol yaparak buradaki İsrail gemilerine olan saldırıların önlenmesi. Çünkü Yemen'den biliyorsun e, şeyden e, Yemen ordusu ve direniş örgüt, e, örgütü ansarallah şey yapıyor. Sürekli çok yakın çünkü daracık evet. bir alan oradan attığı füzelerle İsrail gemilerini ya vuruyor. Bazısının bir tanesini işte kaçırdı, kaçırdılar biliyorsunuz. Evet, kaçırdılar Şimdi. Bakın ben bu haftaki yazım bunu işleyecek. Çok önemli bir gelişme bu. Yani bu e, belki de e, Ukrayna krizinden bile daha önemli. Niye daha önemli söyleyeyim? Çünkü dünyanın en önemli deniz ulaştırma rotalarından biri olan Babel Mendeb Boğazı Kızıl Deniz geçişi, Suvash geçişini e, tehdit eden bir gelişme. Yani bu işin şakası yok. Bu şeye benzemiyor. Deniz aydınlığına falan da benzemiyor. Deniz aydınlığında en azından gemiler. Ee, şey yapılıyordu reyne alınıyordu bir pazarlık yapılıyordu pazarlık, burada artık iş terör veya piracy'den yani deniz aydutluğundan nereye geçmiş oldu savunma ve güvenlik alanına geçmiş oldu yani savaş çatışma e, silahlı çatışma hukuku alanına girmiş oldu bakın şimdi yakında duyacaksınız muazzam sigorta e, primleri olacak ve çoğu gemi Kızıldeniz'e girmekten vazgeçecek nereden geçecekler Aşağıdan ümit burnundan geçecekler. Bunu duyacaksınız. Yani Hürmüz'den çıkanlar eskiden nereden geçiyordu? Hemen Babel Mendenep'ten dönüyorlardı aslında. Akdeniz'e. Şimdi aşağıdan da dolaşacaklar. Bunu hazır olsun dünya. Bakın İsrail yaptığı bir emri vakiyle sadece Amerikan başkanlığını seçim arifesinde bütün düzeni altüst etmedi. Yani orada öldürülen, katledilen kadın, çoluk çocuk bu. Bunlar zaten insanlık suçu olarak tarihe geçiyor ama. Aynı zamanda bu yaptığı kendi siyasi hırsı yüzünden Netanyahu'nun yaptığı bu e, domino etkisi deniz ulaştırmasını etkiliyor. Bakın deniz ulaştırmasının dengesi bozulursa dünyanın dengesi bozulur. O bakımdan e, her şey birbirine bağlı. Bugün Filipinlerin dikkat etmesi gereken konu şu. Eğer yarın öbür gün Çin, e, Çin e, kışkırtılarak işte geçen haftalarda oldu bir Amerikan savaş gemisi. Çin'in iddia etti, kara sularına girdi, yer yerinden oynadı. Yarın öbür gün Çin bunu kuru bir şeyle geçirmeyebilir. Bak bir daha söylüyorum, tatbikat değil, tek bir ulusun e, freedom of navigation yani e, seyir serbestiyeti denemesi de değil. Bunu Ben diyor, bunu kullanıyorum diyor. Yarın öbür gün Çin bunu ortak karakol görüp, çünkü karakol dediğin zaman için içine petrol, İngilizce petrol, karakolda silahlı devriye demektir o. Der ki adam silahlı devreye gücü olarak Filipinleri temsilen buraya girdi. Ben de oraya sokuyorum. Hadi bakalım. Kriz başladığında şu an Amerika Birleşik Devletleri Filipinlerin yardımına koşamaz. Bu kadar net söylüyor. Koşamaz. Ama o yüzden güvence, Filipinler... güvence,
0: güvence veriyor Amerika Birleşik
1: Devletleri. Ama bakın hala bu olaylara rağmen Filipinler e, Filipinler Amerika arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının Filipinleri savunma maddesini işletecek koşullar oluşmamıştır de deklarasyon verdiler geçenlerde. Bu konuda yazılmış. Daha yeni makaleler var. Oradan öğrendim ben de. Yani Filipinler istiyor ki bunu işletelim. Amerika işletmiyor. Çünkü akıllı. Niye işletsin? Filipinleri burada kobay gibi kullanıyor. Yani Çin'i şeyde tutmak için, baskıda tutmak için. Şimdi tabii Tayvan'da seçimler var. O da çok önemli. Yani Asya Pasifik şu an Esasında jeopolitik bilek güreşinin e, nihai sonucunun alınacağı yer. Bu gemilerden şu an e, pervanesi dönen gemi sayısı zaten toplasan 69. <gülüyor> ve bu 69 geminin şu an 25'ini Deniz ve Doğu Akdeniz'e yığmış durumda. Gemi yok. Şimdi Filipinlerin krizi, gemi krizi denizde. Ha, anlarım Ukrayna gibi bir kara savaşı olur. E, tank gönderirsin, bilmem e, 155 milimetre mm sır gönderirsin. Öyle bir durum yok. Burada ancak sonucu gemiyle alırsın. O yüzden Amerika'nın şu an denizdeki durumu vahim. Bak bunu ben söylemiyorum. Yani şu an Türkiye'de tabii herkesin gözünde Amerika bir dev. Hala e, Hollywood'un, hala Rambo filmlerinin, hala işte e, o 45'ten sonraki dönemin pırıltısıyla insanlar yaşıyor. Anlamıyorlar. Çünkü okumuyorlar, bilmiyorlar. Ben şimdi her ay Amerikan donanması ile giren en yapıldığı dergileri getirtiyorum. Onları okuyorum. O, o bilgilere güvenerek konuşuyorum. Bugün savaş çıksa Amerikan donanması feci bir şekilde yeniliyor Çin'de. O, o alanda yani Pasifik'te. Şimdi o nedenle son söyleyeceğim şu vakti güzel, güzel kullanalım. Dilerim Filipinler akıllı davranır. Dilerim Tayvan akıllı davranır. Çünkü e, şu an dünyanın zaten şu konjonktürde Covid sonrası dönem Efendim Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etkiler e bir daha şimdi bir de Hamas yüzünden hele hele bu Babelmen'de Süveyş hattı kapanırsa yani dünya için çok kötü bu. E, o Orada tabii ki emperyalizm e, gereği kendi karakteri gereği askeri endüstriyel kompleksin istekleri gereği savaşları isteyecektir. Ama burada mühim olan vekil devletler ne yapacak? İşte buna çok dikkat etmeleri lazım. Sura
0: bakma biraz uzun oldu. Sayın Gürdeniz <gülüyor> çok önemli e, noktalara işaret ettiniz. Filipinlerden bahsettik. E, Filipinlere aynı zamanda bir uyarı mahiyetindeydi söylediğiniz ama diğer taraftan da çok fazla gündeme gelmeyen e, Japonya var. Militerize ediliyor. Anayasasını dahi değiştirdi Hem... e, bu uğurda. E, Japonya ve Güney Kore arasında görüşmeler var. Hatta bu iki ülke aynı zamanda NATO'nun zirvelerine de çağrılmaya başlandı. E, bu Açık denizlerdeki gerilimde Japonya nerede duracak ve hangi sonuçlar e, gözükecek? Valla Japonya'nın
1: durumu bana sorarsanız bu büyük krizde yani kıtadan denize çıkmak isteyen Çin krizinde en zor durumda olan ülke Japonya. Neden? Çünkü Japonya bir ada devleti. Ada devletleri işte İki Dünya Savaşı'nda gördük hegemon bir ada devleti olarak Asya'yı istila etti. Ama büyük bir hegemon gelip onun denizden ulaştırmasını kestiğinde de çöktü. Yani siz zannediyor musunuz ki Japonya'yı teslim eden alan iki tane nükleer bomba değil. Japonya'yı teslim alan petrolsüzlüktü. Hirohito'nun arabasına koyacak benzini yoktu. Bu kadar basit olarak. Benzininiz, petrolünüz, ham petrolünüz işlenecek malzemeniz yoksa savaşamazsınız. Şimdi soruyorum. Çin'in nereden baksanız yüzlerce deniz var. Ve Japonya'yı etki altına alacak muazzam bir ateş gücü var. Muazzam bir ateş gücü yoğunluğu var. E ve hepsinden öte çok sayıda gemisi var. Ben demiyorum gibi. <gülüyor> Amerikalı donanma bakanı söylüyor. Diyor ki Çin'in bir yılda yaptığı gemiyi yedi yılda yapıyoruz diyor. Peki soruyorum. Japonya Amerika'dan, yurt dışından bir enerji, e bir efendim e gerekli yüksek e cephane, teknoloji Savaş malzemesi tedariği yapmadan uzun soluklu bir savaşı idame edebilir mi ada devleti? Mümkün değil. Savaşta Savaş gerçekten. örneğini gör. Mümkün. Mesela bunu bana sorsan Hindistan için derim ki Hindistan sonsuza kadar devam edebilir. Niye? Hinterland'ı var, kara devleti, kıta devleti, nüfusu var. Japonya'nın bir ada devleti olarak bunu idame gücü yok. Sadece Amerika'ya güvenerek bunu yapıyor. Ama Amerika 45'teki veya 40, 41'deki Amerika değil. Hani Yamamoto'nun biz uyuyan bir devi uyandırdık dediği devdi. Bunu anlamaları lazım. Şu an e, baktığın zaman Japonya'ya Tomahawk'lar veriyor. Japonya'ya şey Avustralya'ya biliyorsun altı tane. Şu an zaten en büyük kaybeden Japonya'dan daha çok Avustralya. Avustralya bak. Yani Avustralya'nın Avustralya. durumu çok daha vahim. Japonya kadar vahim. O da bir ada devleti. O da dışa bağımlı. Ve Anglo-Sakson olması nedeniyle işte bu mafya kulübünü terk edemiyor. Sorunu orada. Ama Japonya istese terk edebilir. Japonya ile Güney Kore'nin de ilişkilerini iyi olacağını düşünmüyorum çünkü Güney Kore'nin en büyük savaş gemisinin adı Dokdo. Dokdo da nedir? Japonlarla ihtilaflı olan bizim Kardak benzeri adanın adı Dokdo. Yani Japonya benim diyor, Güney Kore benim diyor. Bir de ikinci dünya savaşında Güney Kore'de yapılan. bir acı da var. Japonya. O da var. Yani ben şimdi düşünüyorum bu iki ülke. Yarın bir gün e, Ukrayna'da olduğu gibi nasıl Polonya ile Ukrayna ilk başta çok iyiydi. Şimdi bakıyoruz
0: Polonya Ukrayna ile pek de iyi değil veya Almanya'ya bakıp ne dedi Sayın Alman Gildeniz, Bakanı? Son olarak dedi ki Polonya artık Ukraynalı evet. kamyoncular sınırımızdan gelip geçiyorlar vergi vermeden artık bana vergi evet. vermeye başlasınlar demeye başladı. Ben de diyorum, evet ben de diyorum ki yarın Çin anglo liderliğindeki
1: Japonya, Güney Kore, Avustralya mihveri hatta Singapur'da koyalım buraya bunlar Çin'le savaşır da Kayıplar başlarsa birbirlerine düşerler. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü burada bir de mesafeler çok uzun. Çok uzun. Yani mesela NATO devletleri mesafeleri çok yakın. Daha koherent dedikleri böyle iç içe. Biri. Ama burada mesafeler çok uzak. Yani 5000 millik bir hattan bahsediyoruz. 5000 mil yani dünyanın çevresinin neredeyse beşte biri kadar bir hat. Çok büyük bir hat. Bu hattı bu kadar deniz alanıyla ancak büyük bir deniz ittifakı koruyabilir. Deniz ittifakının liderinin gemisi yok. Yani herkes şimdi ya diyor amiralim 11-12 tane işte şey var dünyanın en gelişmiş uçak gemisi evet. şuydu ya kardeşim diyor adamın DF-17-18-19 şey 21-22 serisi füzeleri var. Hipersonik füzeleri var. 200 küsur denizaltısı var. Yani bu gemileri nasıl koruyabilir? Yani o kadar gelişti ki teknoloji. O kadar muazzam bir yüksek teknoloji silah proliferasyonu var ki millet bunu göremiyor. Millet hala ee, şey zannediyor bunu, kompüter oyunu zannediyor veya eski Hollywood filmlerinde gördükleri gibi zan Değil, olay çok farklı. Ya. Şöyle bir örnek vereyim, 2006'daki e, Lübnan Savaşı'nda İsrail işgal ettiğinde İsrail'in en gelişmiş Saar 5 sınıfı Hanit isimli dünyanın en yoğun hava soğunma sistemi olan gemisini Hızbullah'ın, Çin'den getirdi, kıyıya koyduğu, uyduruk, CS-800 atlı füze vurdu. iki füzeyle vurdular. Adamlar batıyordu. Kaç kişi öldü? Yani şunu demek istiyorum. Artık de, mesela Moskova'nın batışı. Ya bakın ne kadar iddialı değil mi? Geminin adı Moskova. Evet. Ukrayna işte yılan hızasını açığına getirdi Ruslar. Çok ciddi bir hata yaptılar. Gemiyi iki tane Neptün füzesiyle vurdular. Hem de gemiden bile atılmaya. Aynen Lübnan'da Hızbullah'ın yaptığı gibi. Artık Anladım. işler çok zor. Denizde iş zor, kıyıya giremiyorsun. O bakımdan e, özetle şunu söyleyeyim. Japonya böyle bir krize girdiği takdirde e, şu an yani yapılan bütün harp oyunlarında da bu zaten çıkıyor. Amerikalılar e, çok o, o yönlü takdir ediyorum. Yani e, bütün bilgilerini paylaşıyorlar. Simülasyon yapıyorlar e, şeyde harp oyunlarında işte work alışta. E, sonucunda makaleye döküyorlar. Ben geçen gün okudum işte. Ya yani diyor ki ilk 24 saat dayanamıyoruz diyor. İlk 24 saat. Çünkü dediğim gibi e, gözetleme, keşif, uydu bilmem ne artık hareket sahası e, 24 saat her dakika gözetleniyor. Kim nerede bilmiyor bilinmeyen bir tek denizaltı. Daha dün yeni makale çıktı. E, Pasifik'te diyor sonuç ben de yıllardır yazıyorum söylüyorum. E, Pasifik'te son sözü hep denizaltıları. Adam da demiş Amerika'da bir albay yazmış işte e, Pasifik'te denizaltı gücümüzü derhal geliştirmemiz lazım. Yani çok geç. Onu söyleyeyim. Yani hmm. e, şu anda itibaren düğmeye bassalar 2030'lara kadar toparlayamıyorlar gemi sayısını. Çin aldı başını gidiyor. E, özetle sorunun cevabı Japonya'nın işi zor. Tabii şeyi olan güven, kişi olan güven de biliyorsun. Son geçen haftalarda yüzde 20'lere evet. kadar geriledi. Oh, e, e, kişi de ya adam da yani e, biliyorsun Abe tam bir Amerikan yanlısıydı. Ee, bu onun yerine geldi. Bu da Amerikan yansı. Daha bile hırslı, daha bile militarist. Ama Japon halkı da gördüğüm kadarıyla hazır değil. Çünkü Japon halkını marine ettiler. Yani eti böyle marine edersin ya. Japon halkı savaşacak bir ulus olma özelliğini bana göre kaybetti. Bu son işte 70 yılda dönüştürdüler. genetik kodlarıyla Japonların bence ben Japonya'da ya 10 gün kaldım. İnanamadım ya. Yani e, bu kadar dejenere, bu kadar batıya özenen bütün geleneklerini ya, kaybetmiş. Yani bunlardan bir kolay kolay savaşçı bir
0: tekrar bir ulus çıkacağını ben sanmıyorum. Sayın Gürdeniz o halde e, gelelim biraz e, açık denizlerden Türkiye'ye doğru gelelim. Geçtiğimiz günlerde Beryansın TV'de bir yazı kalem aldınız. Oldukça dikkat çekti bu yazı. E, bir kez daha tekrar edelim. Farklı açamadığımız noktalar varsa oralara değinelim istiyorum. Yazınızda bahsettiniz ki son özellikle paragraf çok önemliydi. Ankara denizcilikte Çin'e örnek almalıdır dediniz. Ama... Ne yazık ki sonrasında verdiğiniz veriler %1'lik denizciliğe pay ayırdığımız noktasındaydı. Çin nasıl başardı, evet. biz nasıl başaramadık? Bu sorunun yanıtını alalım sizden.
1: Çin'in başarma nedeni
0: e, onlar aynen
1: Osmanlı tarihi gibi denizi ihmal ettikleri için çöktüler. Yani Zheng He diye bir amiralleri vardır. Bazıları Zheng He diyor, bazıları Zheng Bu esasında e, Müslüman bir e, amiral. Çin donanmasında hizmet ediyor. Ee, 1400'lerin e, ortalarında muazzam büyük bir filoyla yani şöyle söyleyeyim muazzamlığını aynı yıllarda Santa Maria Nina Pinta, Christophe Colomb'la giden bu gemileri düşünelim 300-400 ton. Bunun yaptığı gemiler bunun 5-6 katı. Muazzam büyük bir filo. Bütün e, Batı Pasifi'yi e, bir yerde e, işgal ediyor demeyeyim gidiyor. Orada koloniler kurmaya hazır olduğunu söylüyor. Evet. Pek çok yerde Çin bayrağını dalgalandırıyor, ikili anlaşmalar imzalıyor. Fakat o dönemki hanedan diyor ki döndükten sonra hayır kardeşim diyor büyük çiçeğin diyor çiçek diyorlar. Büyük çiçeğin buna ihtiyacı yok bize kendimiz yeteriz diyor ve denizlerden geri çekiliyorlar. Çok ilginçtir ya ve o geri çekilme ister inan ister inanma 1949'a kadar yani Çin'in Kurulduğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihe kadar o geri çekilme devam etti. Devam Aşağılanma yıllarını, Afyon Savaşları'nı saymıyorum bile. Çünkü orada da iki tane e, silahlı, büyük e, toplu, e, stimli İngiliz e, e, kruvazörleriyle Sarı Deniz'in e, şey e, river petrol dedikleri yani nehir karakol gemileriyle e, şeye kadar ne derler Çin'in işlerine kadar girip işgal ettiklerini Vurdular. ve yönetimi biliyorsun yani evet, bunu, evet. bu konuda filmler bile çıkıyor. Yani e, o, o nedenle burada Çin'in bu aşağılanma döneminden denizlerden uzaklaşmadan büyük büyük ders çıkardığını görüyorum. Ben. Aynen İnevattı'dan sonra Osmanlı'nın kademe kademe kademe e, topraklarını kaybetmesi, denizdeki çekilmeyle karadaki çekilmenin paralel gitmesi, Kuzey Afrika'daki e, uzak diyarlardaki yerlerimizi kaybetmemiz, Kızıldeniz, e, efendim, Süveyş Havzası, Levant sahilleri baktığın zaman İtalya Savaşı, Balkan Savaşı, <gülüyor> bunları Tuna Havzası, Nil Havzası, Mısır'ın kapak say, say say bitmiyor. Yani baktığın zaman imparatorluğun geri çekilmesi denizdeki geri çekilmeyle. En sonunda nereye kadar geliyor? 25 Nisan günü 57. alayın karşısına çıkıyorlar değil mi? Ee, Büyük Armadan'ın getirdiği 200 bin askeri yığıyorlar. Gelip olun Yarımadası'na Atatürk'te ölmeyi emrediyor. Şimdi Çin'de durum aynı. Çin ne yaptı? Atatürk'le Atatürk'le Maoyu'yu şimdi yan yana koyalım. Atatürk 23'te görüyor bunu. Ne diyor? Donanması Anadolu olmaz diyor. Savunmayı Anadolu'dan şeyden, Akdeniz'den başlatıyor. Zaten 1 Eylül'de de bunun mesajını veriyor değil mi? Ne diyor? İlk hedefiniz Akdeniz'dir Akdeniz. diyor. Şimdi Türkiye 1945'lere kadar Atatürk'ün bu diktumuyla devam ediyor. E, 49'da da Çin kurulduktan sonra Mao deniz kuvvetlerine özel önem veriyor. Mao'nun çok ünlü bir lafı var. Bin yılda sürse nükleer denizaltı sahibi olmalıyız diyor. Yani şimdi Karacı bir e, lider yani denizci bir lider değil Mao. Karada hiç denizde hiçbir faaliyet yok. Fakat düşün, Tayvan'ı e, Formozan'ın kurulmasını niyememiş, deniz aşırı, e, oraya gidip o dönemde bir donanmaları olsa, bugün zaten Bambaşka Tayvan bir, sorunu yok. Olmaz, evet. Bambaşka. Takip edemediler. E şimdi oradan dersini, e, tabi, oradan dersini çıkarmış. Bir, iki, emperyalizm denizden geldiğini görmüş. Tamam. Şimdi dolayısıyla diyor ki donanma, ama esas donanmanın e, büyümesi. Ee, yani 90'lı yıllardan sonra başlıyor. Açıkça bunun adını koyalım. Hele hele e, 2000'li yıllardan sonra 21. yüzyıla girişte çok artıyor. Ben makalemde gördüm. Yani sadece donanma gücü olarak değil deniz ticaret, tersanet denizcilik gücü olarak 2002'de 20 tane limanla işbirliği var Çin'in. Koskoca Çin'in 2002'de 20 limanda bugün 50 ülkede 105 limanla milyarlarca dolarlık yatırımları var. Şimdi 40 ama burada tabii en önemli olan olay şu, kimse kalkıp da Çin'e ya siz karacısınız, siz çiftçisiniz, siz köylüsünüz, siz denize çıkamazsınız diyemedi. Niye? Çünkü Çin içindeki kurduğu düzenle dışarının bu müdahalesine izin vermedi, vermedi. Ama Amerika Japonya'yı teslim aldıktan sonra ne yaptı? Sizi tekrar denizci yapacağım dedi. Donanmada değil, ticaret filosunda bir numara olacaksınız, tersanede bir numara olacaksınız. Bak, emperyalizm, Anglo-Sakson emperyalizmi sadece izin verdiği devletlerin denizcilişmesine izin verir. İzin verdi. Türkiye'ye verdi mi? Vermedi. Niçin bizler Balioz Ergenekon'da deniz kuvvetlerinin bedeni kesildi? Sebebi buydu. Türkiye, Anglo-Sakson emperyalizmin iradesi dışında donanmasını geliştirdi, ee, Kıbrıs'a müdahale etti, Ege'de e, aktif güç oldu. Mavi Vatan konseptiyle doktriniyle efendim e, haritasını ilan etti. Bunlar tabii çok ama çok rahatsız etti. Şimdi içimizde tabii e, mandacı ve e, hem Atatürkçü görünüp ama en güçlü NATOcular o kadar çok ki evet. Anglo-Sakson sistemin bu bu emri vakillerine, bu e, dayatmalarına e, ses çıkaramadılar. Çıkaramadılar. Şimdi bak görüyorsun şimdi Libya'da daha yeni teskeri onaylandı. Yani Atatürk'ün kurduğu parti Libya'daki tezkereye hayır dedi. Bu nasıl oluyor anlamak mümkün değil. Şimdi işte sorunun cevabı o. Türkiye Amerika'nın etki alanına daha doğrusu Anglo-Sakson etki alanına sadece ABD değil. Yani esas okul İngiltere yani. bu ekolün etki alanına girdiği için içimizdeki mandacılar onların istediği kadar denici olmamıza e, onay verdiler. Ya bu kadar ne yapalım bunu istiyorlar. Evet. Sebep bu. Şimdi Çin çok farklı. O yüzden ben dedim. Çin zaten bakacak olursan e, Mao öldükten sonra Mao'nun prensiplerini e, radikal bir şekilde değiştirmediler. Çok akıllıca küresel sistemin nereye gittiğini gördüler. Halkına da refaha eriştirebilmek için neye geçtiler? Bana göre orada da yazdık devlet kapitalizmine geçtiler. Yani e, komünizmi bir nevi e, bana göre sulandırdılar. Ama hem e, orta sınıfı çok hızlı yükselttiler. Bugün Çin'de dakikada neredeyse 150 kişi orta sınıfa ben geçiyor. Bilmiyorum. Bu çok önemli bir başarı. Bu önemli bir başarı. Yani ne, ha, tabii ki tüketim artıyor o ayrı o bir şey ama e, diğer yandan e, Amerikan emperyalizmini İngiliz ve Anglo-Sakson emperyalizmi veya NATO emperyalizmi de dengeleyen bir güç oldu. Bugün dünyanın dengeye ihtiyacı var. Yani Amerikan emperyalizminin e, 1990 sonrası Soğuk Savaş bittikten sonra ne yaptığını gördüm. Eğer bu güç dengelenmezse dünyanın nereye gideceği ortada. Vay i̇şte e, o bakımdan Çin'in denizcileşmesi, kıtanın denize çıkışı için dünyaya en iyi örneklerden birisidir. Ve e, diğer yandan tabii ki e, bu dengenin sağlanarak dünyanın 21. 22. yüzyıla daha e, uyumlu, daha dengeli gelebilmesi açısından da bir antitez olarak önemlidir. Çin kıta gücünün denize çıkmasında dünya tarihinin bana göre yazdığı şu an en iyi örnektir. Bak Almanya'da 1. Dünya Savaşı'nın çıkma nedeni Almanya'nın kıta gücü olarak denize, denize çıkmasıydı. Çıkmış. Ama Almanya'yı farklı tutuyorum. Çünkü Almanlar e, bir Çinliler gibi bir felsefe toplumu değildi. Almanlar resmen e, o dönemde çok ciddi bir emperyalist, çok ciddi bir kendi üstün ırk olmanın verdiği öyle bir iddia ile ortaya çıktılar. Ama bugün görüyoruz Çin kendi ticaret gücüyle, kendi e, efendim e, finans gücüyle ve kendi yaratıcılığıyla bir de tabii ki 5000 yıllık tarihinin verdiği dinginlikle ortaya çıkıyor. O yüzden ben e, Türkiye'nin e, Çin modelini örnek almasını Kemalizme geri dönmesini Çin'in halkçılık, devletçilik ve devrimcilik e, ilkelerini e, e, kullanmasını istiyorum. Yani şimdi e, Kemalizme eleştirenler ne diyor? Efendim çok de, e, Çin de devletçiydi, komünisti ama Çin gelişen ekonominin gelişen sosyal şartlara uyum sağlayarak kendini adapte etti. Türkiye'de bunu yapabilirdi. Ama biz ne yaptık? Aman aman Washington ve Londra'dan gelen reçetelere bakalım. Onlar bize ne diyor? Aman AB'ye biz secde edelim. AB ne derse onu yapalım. İşte işler o zaman bu raddeye geliyor. Siz kalkarsınız. Havacılığa hiçbir katma değeriniz olmadı. Havacılığa işte bakalım yazmışız şeyde yüzde ee, bir dakika ee, evet Milyarlarca, on milyar dolara yakın e, kalkıp havacılığa yatırım yaparsınız. Ama e, Denizciliğe de yüzde bir, yüzde bir ya insaf ya, insaf ya. Evet. E, o bakımdan ben mesela Türk Hava Yolları'nın bu kadar büyümesini o dönemde yani eskiden beri eleştiriyorum. Kardeşim diyorum ya, uçaklarını ithal ediyorsun, yakıtını ithal ediyorsun. Ne, e, peki katma değerin ne? Yani e, o zaman işte AKP'nin liderleri ne diyordu? Köylümüz uçağa biniyor. Ya köylüyü uçağa bindirmek gibi bir hedef olamaz ki. Köylü tabii ki uçağa binsin ama yani sen bir e, alana büyük bir yatırım yapıyorsan bunun ülke ekonomisine çok büyük katma değer. Ha sen uçağını kendin yaparsın, jet benzini kendin üretirsin. Yani bugün Rusya'nın yaptığı gibi, Çin'in yaptığı, yaptığı gibi ABD'nin. O zaman tamam ama sırf efendim ben e işte e halkı uçakla tanıştıracağım. Yani kamuoyuna mesaj olarak e halkın şu an yüzde sekseni ay sonunu getiremiyor. Halk geçinemiyor. E sen şimdi dünyanın en büyük e filosuna sahibim diye e övünüyorsun. Peki soruyorum. 186 tane limanım var. E yani dünyanın en güzel iklim kuşağındaki ülkelerden biriyiz. Fırtına sayıları az. Peki soruyorum yurt içi yüklerin yüzde kaçını denizden taşıyorsun? Söyleyin cevabını verin. Yüzde dördünü. Yüzde dördünü. Yani Atatürk yüzde altmıştı. Yani denizi kullanıyordu. Bu kadar denizden uzak olmak anlaşılabilir gibi kadar. değil. Ama işte bak biraz söylüyorum. Burada en büyük etken e, Çin'le aramızdaki fark. Onlar kendi ulusunun, kendi başkentinin çıkarına göre, milli menfaatine göre hareket ediyor. Biz Hegemonya'nın Anglo-Sakson çok e, özendikleri, çok sevdikleri o akla hizmet ediyor. Aynen tanzimat e, aklı gibi, aynen Sivas Kongresi'ndeki mandacılar gibi, aynen mütareke dönemindeki İstanbul'daki İngiliz mandacıları gibi. Yani Türkiye'deki bu Anglo-Sakson hayranlığının getirdiği son durum budur efendim.
0: Sayın Gürdeniz değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Değerli CGTN Türk takipçileri, emekli tüm amiral Cem Gürdenizle birlikteydik. Değerli görüşlerini aldık. Güney Çin denizinden başladık. Bizim denizcilik serüvenimize kadar uzanan geniş bir yelpazede fikirlerini sorma imkanı bulduk. Bir başka CGTN Türk programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.